0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 66, Hablando de Hábitos con Mónica Cantillo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de seguir con este súper episodio, te quería contar sobre nuestro próximo curso online que se llama Todo sobre los Doshas. Es un curso donde vamos a hablar, efectivamente, todo sobre los Doshas. Pero cómo se manifiestan esas cualidades en nuestro cuerpo, cómo eso afecta nuestro sueño, el hambre, nuestro estado de ánimo, hasta las cosas que nos gustan y no nos gustan hacer. Así que te invito a que entres a mi website soulfulvibes.com le das clic donde dice curso todo sobre los doyas ahí está toda la información. Este curso va a ser vía Zoom el 25 de abril a las 3 de la tarde hora Panamá, 4 de la tarde hora Dominicana, 2 de la tarde hora Costa Rica y te invito a que te registres. También si te quieres convertir en Patreon, la ventaja es que si te conviertes en miembro Soulful, Vas a tener acceso a los otros dos cursos online que ya yo di y también vas a tener acceso a este. Además de las clases de yoga, el book club que tenemos en Soulful y los Soulful Talks. Cualquier pregunta también me puedes escribir al Instagram y a mi correo podcast y disfruta mucho este episodio porque yo lo disfruté muchísimo con Mónica. Te mando un fuerte abrazo. te. Muy bienvenidos a todos. Hoy tenemos a Mónica Cantillo Acosta. Ella es coach de gestión de hábitos, creadora del programa Coaching Laboratorio de Hábitos. Apoyo a mujeres a, a llevar de forma segura sus metas mediante la gestión eficiente de sus hábitos. Es venezolana, ingeniera en informática y gerente de proyectos certificada. Con más de 12 años de experiencia en la gestión de proyectos de tecnología, ella es health coach certificada por el Institute of Integrative Nutrition, IIN. Tiene un MBA en, con especialización en coaching, conferencista certificada del Kala Speaking Academy, instructora de yoga certificada por Akira Yoga Institute y el Absolute Yoga Academy en Tailandia. ¡Qué cool! Y mujer en constante proceso de aprendizaje. Es apasionada por la lectura, la pintura, el cambio. Esposa de Marlon y mamá de Matías un schnauzer mini hermoso, maratonista, y desde niña ha creído que es posible cambiar el mundo cuando, cambiamos, cuando nos cambiamos a nosotras mismas. Me encanta la gente que ríe, bueno, le encanta la gente que ríe, y evita la gente que se queja sin acción. Yo soy de esas también. Bienvenida, Mónica.
1: Gracias, Selma, gracias, gracias por, por recibirme, por invitarme hoy a compartir contigo.
0: Yo estoy súper emocionada de tenerte aquí porque ella, bueno, Mónica, yo la conocí en, una, en un talk que ella dio, un Mindful Talk que ella dio con, en el programa de Mindful Finance de Eli. Y, y en realidad yo desde hace un tiempo estaba buscando a alguien que me, me viniera a ayudar cómo yo iba a convertir mis rutinas ayurvédicas en un hábito que yo ni siquiera lo tuviera que pensar. Así que yo creo que tú eres la persona perfecta para estar aquí hoy. Entonces, Gracias. Como, como yo siempre se lo digo a todo el mundo, yo soy un nerd y a un nerd, siempre me gusta empezar como un poco por la teoría y entender de dónde viene el, como, como, como este conocimiento sistematizado, porque yo, yo siento que todo se termina sistematizando. Entonces, ¿qué son los hábitos? ¿Cómo funcionan? Etcétera
1: bueno, comenzamos porque son los hábitos para, para por lo menos tener un concepto común y que las personas que nos estén escuchando sepan cuando decimos hábitos a qué nos estamos refiriendo. Un hábito es cualquier actividad, cualquier acción que tú, o cualquier reacción que tenemos ante una situación que la dispara. Un hábito es, y que hacemos frecuentemente, ¿okay? lo que lo hace hábito es justamente que es algo que hacemos frecuentemente, que hacemos casi de forma automática y puede tener que ver con cualquier área de la vida. ¿no? Usualmente se nos hace muy fácil identificar los hábitos de higiene, los hábitos del sueño, los hábitos de estudio, los hábitos de alimentación, si hacemos o no ejercicios. Eso digamos que casi que todo el mundo lo tiene claro como un hábito. Ahora, lo que no vemos quizás tan fácil es que también un hábito es la manera en que reaccionamos cuando alguien nos dice algo que nos gusta o que no nos gusta. La, el tipo de personas con las que escogemos invertir o gastar nuestro tiempo, el tipo de cosas en las que invertimos o gastamos nuestro dinero eh el tipo de lugares que visitamos, eh, qué hacemos durante el, o sea, lo que hacemos frecuentemente durante el día, nuestras rutinas dentro de nuestro espacio de trabajo, todos esos son hábitos porque precisamente son cosas que hacemos constantemente y en las que no invertimos demasiado tiempo en pensar que los vamos a hacer. O sea, nadie piensa de qué lado se mete el cepillo de dientes cuando se va a cepillar. Entonces ya eso es malo. Y de hecho muchos de nosotros nos despertamos y vamos directo al baño a cepillarnos ¿no? porque no lo pensamos ni siquiera, ¿no? la forma en la que te, 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 te amarras las agujetas en los zapatos, tampoco lo piensas cuál agarras primero, cuál agarras después, eso lo hacemos mientras lo estamos aprendiendo, pero luego se vuelve algo automático, se vuelve una actividad automática. Y todo hábito tiene una estructura particular, un hábito tiene la estructura de una situación que la dispara, una rutina o una acción, que es la que repetimos constantemente, y una recompensa. Esa recompensa es lo que nuestro cerebro busca como premio por actuar de esa manera. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros llegamos y ten, la persona que tiene la rutina todas las mañanas de levantarse y enseguida ir a bañarse, entonces suena el reloj, la persona se levanta, entonces el sonar del reloj sería la rutina, el disparador, se levanta y va a, meterse a, o sea, va a bañarse. Esa es la rutina. La recompensa es la persona se siente más despierta. Eh, se le quitó el sueño, por decir cualquier cosa. Pero también ante el mismo disparador, suena el reloj. Hay personas que tienen otras rutinas. Suena el reloj y la persona aprieta el botoncito de snooze para que dormirse cinco minutos más. Y la recompensa de esa persona son los supuestos cinco minutos, que sabemos que casi nunca son cinco minutos de verdad. Entonces... Siempre está, está esta estructura, disparador, rutina, recompensa, en cualquier actividad de estas que, ocurre, que ocurren como hábitos. Y características interesantes de los hábitos son que, primero, son, son cosas que el cerebro no necesita cuando reacciona a través de un hábito o cuando te pones en movimiento a través de un hábito, de algo que ya se convirtió en un hábito para ti, tu cerebro realmente no invierte demasiado tiempo en eh, razonarlo. Es decir, necesitan poco o ningún razonamiento como el caso que hablamos hace un rato de cepillarte los dientes. Y esto que tiene interesante, que cuando nosotros automatizamos algunas actividades y las volvemos hábitos, le estamos dejando a nuestro cerebro esa capacidad que es limitada de tomar buenas decisiones en el día desde el consciente, para que realmente se enfoquen en cosas donde necesitamos total atención. De hecho, nosotros operamos con el 95%, o sea, el 95% de las cosas que ocurren en nuestro cerebro, en el día, en nuestra mente, ocurren desde el inconsciente. Son pensamientos inconscientes, buenos o malos, eso es otra cosa, pero son inconscientes. Y hay solo un 5%, que es el que ocurre en el consciente. Entonces, imagínate que le tengamos que dejar al consciente el si nos paramos o no nos paramos a una hora, el si nos paramos o no a hacer ejercicio, el si elegimos una comida a la otra. Entonces, cuando lidiamos tratando desde el consciente de hacer ese tipo de cosas que son realmente rutinarias, ahí es donde perdemos energía, ahí perdemos una energía súper valiosa que podemos usar luego para... Eh, para tomar decisiones, para resolver un problema, para crear un producto, para, qué sé yo, para atender algo donde sí necesites total enfoque. Otra característica de los hábitos es que buenos o malos va a depender de tus valores y de cuáles metas son las que tienes. Obviamente hay hábitos que quizás para todos puedan ser, como colectivo, puedan ser malos. Por ejemplo, no sé, consumir ciertas drogas, consumir en exceso, exceso el alcohol o comer de cierta manera en la mirada colectiva de la humanidad quizás hay algunos de ellos que sean considerados malos pero la verdad es que un hábito va a ser bueno, al menos desde mi perspectiva, un hábito va a ser bueno si es algo que te lleva a alcanzar tu meta si es algo que te ayuda para llegar más rápido a la meta que tú tengas entonces vas por un camino, ese es un buen hábito si estás haciendo algo en tu día a día que no se parece a eso que tú quieres lograr, es decir, tu hábito o tus hábitos te están alejando de tu meta entonces eso es un mal hábito Okay. Entonces bueno o malo va a depender de lo que tú quieras lograr y de cuáles sean tus valores porque los vas a juzgar de una manera o la otra según cómo tú veas el mundo. Al final el mundo es como cada quien lo ve. Okay. Eh, otra, otra característica de los hábitos es que, y creo que es una de las que más me gusta, es que son conductas aprendidas y como son conductas aprendidas, y ahí fue donde yo hice así como, wow, me enamoré del asunto, <risa> eh, porque dije, si sí, esto yo soy súper nerd, súper, súper nerd, ¿eh? y, y, y digo, si esto es aprendido, entonces yo, ¿de dónde, dónde quedó eso de que nos copiamos de los papás, o sea, que heredamos, o sea, realmente nosotros no heredamos nada de nuestros padres en cuanto a hábitos, nosotros copiamos desde muy niños, de nuestros padres o de quien haya sido nuestra figura de referencia, copiamos hábitos, ¿no? Nosotros entre, entre los 0 y los 7 años se supone que es la, son las edades en las que estamos como grabando como, una, como, como quien graba una película y eso se va a nuestro inconsciente y a partir de ahí empezamos a tener creencias y a partir de ahí formamos nuestras creencias, nuestros valores y ese montón de pensamientos inconscientes que ya dijimos que ocupan el 95%, por, o sea que son el 95% de lo que hay en la mente, desde ahí operamos, desde lo que grabamos desde la infancia. Entonces... Cuando decimos, es que yo heredé el mal carácter de mi mamá, es que heredé la impuntualidad de mi papá, es que heredé, eh, la no sé, lo proactivo de mi papá. Ok, no lo heredamos, la verdad es que lo copiamos. Y cuando llegamos a cierta edad, qué cool que podamos tener criterios para mirar atrás y decir, esto me sirve y esto no me sirve. Esto me ayuda a llevar a mis metas y esto no me ayuda a llegar a mis metas. Esto me servía ayer, pero ya hoy no me sirve, entonces yo tengo el poder de cambiarlo. Y lo interesante de los hábitos, que esta es la otra característica, es que como te decía, son conductas aprendidas. Entonces, al ser conductas aprendidas, pues tú la puedes cambiar a voluntad. Y el proceso es súper simple que es lo que más me encanta, a mí no me gusta, yo, o sea, yo no soy amante de la cocina, porque hay, pues, hay recetas que son difíciles, entonces a mí de la cocina solo me gusta comer, y de cocinar solamente me gustan las cosas que son así, pasitos, un, dos, tres y come, ya. entonces <risa> con los hábitos con los hábitos es igual, la verdad es que con los hábitos hay un solo paso, usted agarra lo que quiere y repite, repite, repite y ya, o sea, yeah. es que es súper simple, lo que pasa es que simple no es fácil. Simple no, no es lo mismo que decir que algo es fácil o difícil. Algo simple no lo podemos hacer muy fácil no lo podemos hacer muy difícil y de eso vamos a hablar seguro hoy. Pero el caso es que es una conducta aprendida y la puedes cambiar cuando tú quieras.
0: No, y eso que tú acabas de decir, o sea, volviendo un poquito para atrás, por ejemplo, no sé si recuerdan que Steve Jobs y yo creo que Mark Zuckerberg también usan exactamente la misma ropa todos los días para evitar tener que, que eso sea una decisión consciente. Exactamente. O sea, y es increíble porque eso que tú dices, y yo me estoy leyendo el libro Atomic Habits, que no, ok, voy a tratar de no decir ningún spoiler, pero ma, me ha abierto mucho los ojos cómo tú puedes ser el arquitecto de tus hábitos. Uh -huh. O sea, en tu casa, con, tu, con todo, tú puedes ser como el arquitecto y diseñar cómo tú quieres tu vida y cómo tú quieres tus hábitos y eso para mí ha sido como un eureka, y es como, sí, o sea, como para mí, yo soy Mrs. Proyecto, entonces, a mí me encanta cuando encuentro un proyecto así, o sea, claro, todavía no he terminado el libro, pero eso que tú dices, o sea, está en el poder de nosotros, la diferencia está que en ese interín quizá no sea tan bonito, porque va a ser un poco duro.
1: Sí, es que como te decía, el proceso es simple y creo que vale la pena abrazarlo como eso, como simple y decir, este proceso es simple. Yo me lo puedo hacer me lo puedo hacer difícil o me lo puedo, o lo puedo vivir fácil va a depender de mí y de cómo me prepare, ¿no? Entonces, lo primero es hacer cosas como las que tú estás haciendo, que es estudiar, o sea, estudiar, cuando digo estudiar, me refiero a buscar en un libro, preguntarle a alguien, averiguar, entender cómo ha sido la experiencia de alguien. Yo soy de los que creo que uno sí puede aprender en cabeza ajena. O sea, uno no se tiene que llevar el tortazo para aprender. Uno puede, si yo, tú me cuentas que si yo me asomo por esa ventana y me apoyo, me caigo, yo no me voy a ir a asomar por la ventana. Entonces, yo aprendo desde tu experiencia. Lo mismo ocurre aquí. Cosas como las que tú estás haciendo de buscar un libro y entender, ok, según el libro, esta es una práctica... O estás hablando conmigo y seguro te otra práctica y de repente buscas un tercer libro y dices, voy a, voy a ver cómo este otro autor lo enfoca. O lees sobre una biografía de alguien, de hecho acabas de mencionar dos personas que... Ellos tienen tenían esa práctica o tienen esa práctica eh, desde el punto de vista de, de, o sea, ¿para qué lo usan? Bueno, para no tener que tomar una decisión a diario con el, para el vestirse. Pero si vamos más atrás y dices, ah, ¿pero cuál es el problema de tomar a diario una decisión como vestirse? ¿Quién le molesta? Bueno, le molesta a un tipo que está súper ocupado en la vida, exacto, que necesita exacto. su 5%, porque igual que tú y que yo, tiene el mismo 5%. No es que porque sea ese tipo más, tenía más este, capacidad <risa> o porque... O porque eh, porque son, son la, las personas que representan a estas empresas súper grandes, creemos que tienen no, no tienen la misma capacidad que nosotros, pero ellos están invirtiendo mejor ese 5%. Ese 5% no se lo están dejando elegir la ropa del día. Ese 5% se lo están dejando quizás a resolver un problema, a crear un nuevo producto, a identificar una necesidad en el mercado. Entonces, entender que algo tan, tan trivial como elegir la ropa, que a lo mejor no tiene nada que ver con crear un producto, puede estar enlazado puede estar enlazado con generar productividad, puede estar enlazado con mantener energía para enfocar, o sea, de, o sea capacidad para enfocarse, puede estar estar incluso hay personas que lo hacen hasta por ahorrar, que no es el caso de ellos seguramente, pero, pero, pero hay personas que deciden usar esa misma ropa para no gastar la ropa que realmente usan para salir a otro lugar, y es totalmente válido, y fíjate, es el mismo hábito, pero tu intención detrás de ese hábito es otra. Entonces, cuando tú intentas cambiar un hábito o, o cultivar un nuevo hábito, que son dos cosas diferentes, eh, partes desde lo que tú estás haciendo, que es investigar. O sea, investiga, o al menos esa es mi recomendación, investiga primero según la teoría, como estamos haciéndolo acá <risas> hoy, según la teoría, ¿cómo es? Ah, bueno, la teoría dice esto. Ah, perfecto. Déjame probar, déjame revisar si hay más personas que lo intentaron. Yo siempre creo que si una persona pudo, yo puedo. Claro. Si existe una persona que pudo, yo puedo. A lo mejor me tomará tres veces el tiempo, a lo mejor lo haré más rápido que esa persona, a lo mejor lo haré más lento. Pero si hay alguien que pueda hacer eso, yo lo puedo hacer también. A lo mejor no igual que esa persona, definitivamente no, pero si hay una prueba de que es posible, y esa prueba para mí me la da el que exista alguien que lo haya logrado, entonces yo también lo puedo hacer. Entonces lo primero que haces es que aprendas de la experiencia de esa persona. Hoy en día el conocimiento está al alcance de un clic, y tú fíjate, ya te sabes esta historia de estas dos personas, y con el libro vas a encontrar otras historias allí también. Yo también me lo leí y me encantó y no vamos aquí a, a revelarle <risa> nada a la gente que nos está escuchando, porque no, después nos van a dejar comentarios ahí negativos de que les estamos haciendo spoilers <risa> de, los, de los libros, pero pero al final es eso, o sea te va a dar una, una base teórica y una base de la experiencia de otros para que tú puedas decir, ok, ya yo sé que a este le pasó esto, ya yo sé que a este le pasó esto otro, y la teoría dice eso, déjame ver cómo entonces lo empiezo yo. Y empiezas a practicarlo. Eso es clave para que empieces a hacerte fácil el proceso. ¿Cómo es hacerte lo difícil? Bueno, tú dices, yo quiero incorporar este nuevo hábito. No tengo ni pinche idea de cómo empezar, pero yo voy entonces me lanzo. Y bueno, y repito y repito y me frustro al tercer día y digo que es que no sirve el hábito y entonces me hay Bien. que... Exactamente. O sea. Y
0: en un momento tú mencionaste de que no es lo mismo cambiar un hábito que... ¿Poner uno nuevo o me atrevería a decir, meter uno tercero, eliminar un hábito? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los tres? Y en tu experiencia, ¿cuál recomendarías que es el mejor approach?
1: Fíjate, yo creo que hay dos que no te, de los cuales no te vas a salvar. Pues el, de, el primero es el de tener que incorporar a conciencia un nuevo hábito, porque creo que ese es el más rico, es donde más hay cambio, ¿no? O sea, si tú dices, yo voy a poner un, un hábito con el que eh, estoy ahorita, en el que yo estoy trabajando. Y ahorita estoy incorporando el escribir unas páginas matutinas, o sea, escribir todos los días lo que me salga del cerebro y eso lo estoy usando como mi forma activa de meditación. Y eso es para mí incorporar una hábito. Pero yo estoy detrás de eso, saca primero buscando alinear mi mente y, 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 y mi mente, mi emocionalidad, mi espíritu en las mañanas. Además de eso, estoy buscando soltar la mano y la creatividad porque estoy trabajando en escribir un libro y hay como un montón de cosas detrás de esa intención, pero eso es incorporar un hábito. Ahora, ahí hay, hay también eliminar un hábito. Eliminar un hábito puede ser, bueno, ¿cómo yo hago para acostarme? más, de Eliminar el mal hábito de ver el celular apenas me levanto. Eso es un mal hábito, por ejemplo, y en algún momento, esta mañana estaba celebrando porque eran las nueve de la mañana y no había visto el celular, y eso para mí fue así como ¡guau! Wow. Sí, 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 pero, pero, pero ¿por qué? Ya te voy a contar. Yo decía, el hábito era incorporar las páginas, pero con el cuento de incorporar las páginas terminé no viendo el celular en la mañana, entonces fíjate que al incorporar algo logré, empecé, que no puedo cantar victoria porque hoy fue que me di cuenta que no lo estoy haciendo, no sé si ayer lo hice, pero, pero, pero lo que te digo es que al incorporar un nuevo hábito, poco a poco vas eliminando otros, entonces eliminar un hábito para mí no existe, de hecho hay muchos libros que te hablan de que los hábitos no se eliminan, sino que se reemplazan, yo no Para mí no existe tampoco el eliminar el hábito porque creo que eliminar un hábito es como pretender eliminar el disparador que lo ocasiona, uh -huh. tú, dices, tú dices es disparador, rutina y recompensa, yo puedo siempre tener la opción o yo siempre tengo la opción de hacer una rutina diferente, pero si yo me distraigo puedo volver a la rutina anterior. Okay. o sea es como eh, si no, no existieran personas que dejan yo recuerdo mi papá que en paz descanse mi papá duró como 12 años sin fumar yo nunca lo vi fumar y de repente un día lo veo fumando y yo digo, ¿qué es esto? y mira, 12 años sin fumar y después volvió a fumar pero que su, su entorno había cambiado mucho y él otra vez cayó en su cigarrillo, entonces yo decía y como él hay mucho, y a mí me impresionó mucho eso, yo decía, no puede ser que alguien haya dejado esto por tanto tiempo y después lo vuelva a agarrar y me puse a investigar porque desde ahí empezó a llamarme la atención el tema y me di cuenta que no, es muy normal es muy normal, están las personas que, que compran compulsivamente, que en algún momento yo lo hice que compran compulsivamente y después ya no compran sino que entonces gastan en cosas compran comida uh -huh. compulsivamente o, o acumulan cosas compulsivamente entonces quizás el hábito es el mismo, o sea, quizás hay una, una pequeña variable pero variante pero si tú te distraes, vas a, es muy fácil que vuelvas otra vez, entonces la clave está en ese siguiente paso que tú dijiste en este último approach, que es reemplazar. Cuando tú descubres que un hábito no te está funcionando, que un hábito te está obstaculizando el camino a tu meta, entonces reemplázalo. Es mejor que tú pienses que lo vas a reemplazar. Y además incluso tu cerebro lo ve como algo más fácil. Es así como que, ah, me estoy engañando. No, realmente no estoy eliminando nada. Lo que estoy es reemplazándolo por algo que me funciona más. Entonces, el reemplazo obviamente pasa por incorporar un nuevo hábito. Así que reemplazar uh -huh. incorporar un hábito es casi lo mismo, solo que cuando dices reemplazar es que estás incorporando un nuevo hábito donde había un hábito que no te está funcionando. Estás incorporando un hábito que sea un hábito poderoso donde había un hábito que te estaba limitando. Entonces, por ejemplo, la persona que, no sé, fumaba, ahora de repente cuando siente ansiedad, si, si el disparador era siento ansiedad, mi rutina es fumo, mi recompensa es, me calmo. A lo mejor ahora cuando siento ansiedad, voy y le doy una vuelta a la manzana y corro. Bueno, estos días no se puede salir, pero... pero, pero eh, en los días que sí cuarentena. podíamos. Exacto, estos días estamos en cuarentena, pero, pero bueno, si, si usted siente ansiedad, va y agarra la cuerda de saltar y salta cuerda en su casa, eso lo hace drenar esa ansiedad, recompensa, me calmo. Y además hay otras recompensas asociadas, como bajo de peso, me mantengo, ta, ta, ta. pero Pero fíjate que es el mismo disparador. La ansiedad va a estar allí. Después con el tiempo quizás la ansiedad baja. Pero, pero si, si, son, si es una persona naturalmente ansiosa, esa ansiedad va a existir, o esas situaciones que te causan ansiedad, igual van a seguir existiendo, a menos que las trabajes, y eso es otro tema. Eh, pero tú puedes trabajar en qué es lo que, qué es lo que haces cuando eso te pasa. Eh, yo creo que en, el, en, la, en la clase de... Eh, que estuve donde nos conocimos de, uh -huh. del, del curso de, de Eli yo les comentaba, creo que les comenté cómo fue que yo dejé de comprar compulsivamente yo al principio sí. yo, yo recuerdo que yo, yo les decía y bueno, yo salía del trabajo para hacer el cuarto corto, quien nos está escuchando yo eh, eh, me mudé de mi país de origen, a, de Venezuela a Panamá, y cuando me mudé eh, pues no tenía familia acá, no conocía a nadie acá, y entonces era la nueva en el trabajo y la nueva en el país. Entonces, cuando era las 5 de la tarde, yo no me quería volver a mi casa temprano, porque eso me recordaba que estaba pero sola como la una, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué hago? Bueno, trabajaba frente a un mall y me iba al mall. Entonces, el disparador era, salía, hora de salida, y no quería estar sola. Rutina, me iba al mall a gastar. Recompensa, bueno, llegaba tarde a mi casa, cansada, y sentía que ya no, es, ya no estuve tan sola. Okay. Con el tiempo me di cuenta que eso me estaba haciendo un problema, empecé a generar una deuda que, que después tuve que salir de ella, pero la manera de re resolver el asunto no era pretender cambiar el disparador. O sea, yo no podía decir salía del trabajo y tenía a alguien que me esperara, eso no estaba ocurriendo y eso no lo iba a cambiar a voluntad. Uh -huh. Es como en el ejemplo de la ansiedad, tú no cambias la, la ansiedad a voluntad, así ¿okay? que trabajar. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, decidí cambiar la rutina y la decidí cambiar por la rutina de correr entonces llegaba la hora de salida y yo en vez de cruzar al mall lo que hacía era que me metía en el baño de la oficina me ponía un choro, unos zapatos de, de, deportivos y me iba, me iba a correr llegaba súper recompensa llegaba igual de cansada a mi casa y a dormir, no me acordaba ni siquiera que estaba sola, pero era algo mucho más saludable para mí, entonces lo que les quiero decir con este ejemplo es Siempre que vayas a cambiar algo, ve, o sea, que cuando hablemos de reemplazar un hábito, es reconocer que el hábito no te está funcionando y no pretender cambiar el disparador, porque ahí es donde nos frustramos. Es como el que hace dieta empezando por querernos sentir hambre. No, no, tú vas a sentir hambre. Exacto. Es como haces cuando tengas hambre. Entonces, bueno, en este caso, como hacía yo cuando salía a la oficina, en el caso que pusimos antes del cigarro, es que hago cuando tengo ansiedad. Eh, no, y, y, de esa manera puedes hacerlo.
0: Y hacer un ejercicio fuerte de observación. O sea, empezar a descubrir cuál es ese detonante, o sea, cuál es, más es ese importante. disparador. Y yo creo que eso es un reto grande. O sea, y, y no sé si ahora que todo el mundo está en cuarentena, que aunque las cosas todavía se mueven rápido, yo siento que no se mueven tan rápido, porque no hay que salir corriendo por el tranque. O sea, yo siento que hay como ahora mismo una dicotomía, porque está muy rápido en digital, pero muy lento en vivo quizás es un buen momento para empezar a observarse, sí. porque es muy difícil, o sea, ¿cómo, cómo uno empieza a hacer eso? Y, y bueno, hablando un poquito de yoga, en yoga a eso se le llama samskaras, o sea, que sí. son esos caminos que ya uno ha trazado y trazado y trazado, que en realidad, como dicen en yoga, tú no vas a tapar ese camino, porque es como, como una calle, o sea, ya se hizo la zanja. Tú lo que puedes hacer es tener hacer otro camino al lado no. o hacer otro camino por otra parte, pero igual ese camino, bueno, va a estar lleno de matas o abandonado, pero en cualquier momento tú lo puedes volver a tomar. Tal cual. Y ahí Tal hay cual. que. Esta y... analogía me gusta. <ríe> sí, sí, no, y, y hay un libro, bueno, los que son como más nerds, de que really nerds. Están los Yoga Sutras de Patanjali, y el primer capítulo, o sea, el primer, está dividido como en cuatro, cuatro libros, y el primer sí. libro, que es el que más me impresiona, se llama Samadhi Pada. Samadhi es como, eh, sí, mente, o sea, como iluminación sí. de la mente, como nirvana, y Pada significa capítulo, pero es increíble como ahí te empiezan a hablar de todas esas cosas, y por eso sí. me encanta que Mónica esté aquí, porque ella también es profe de yoga, que ellos no dijeron eso hace 5.000 años, sí. en un idioma que casi nadie entendía. <risa> y ahora sí, o sea, sí se está diciendo de una forma que uno lo puede aplicar.
1: Sí, sigue vigente, sigue sí, vigente, entonces, sigue vigente. Al final, Sí, al final somos seres humanos y yo creo que eh, si bien en nuestro entorno, nuestro contexto ha cambiado mucho, eh, seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo seres humanos y y para mí tiempos como este que estamos viviendo ahora, de, de estar en, en cuarentena por un tema de salud, creo que nos muestran que seguimos siendo seres humanos en un, en un mundo que quizás va un poco más rápido que unas cosas, pero que seguimos siendo tan chiquitos como en otras épocas, eh, tan vulnerables como en otras épocas. Y, y con las mismas capacidades que en otras épocas, lo que pasa es que estos, estos tiempos nos ayudan a ver, yo creo que eso que tú decías de observar de hecho, es para mí el primer paso cuando te planteas cambiar un hábito, es observar, o sea, es uno de los primeros pasos, entender cómo, cómo estás hoy, yo le llamo a eso diagnóstico, diagnóstico de hábitos, ¿no? Eh, y, y, y cómo lo, lo veo cada vez que te planteas, yo tengo una meta y quiero cambiar un hábito para llegar a esa meta, o quiero crear un nuevo hábito para llegar a esa meta. Eso es un enfoque. Otro enfoque es, yo no tengo ninguna meta en mente, pero yo, se me ocurrió que quiero leer y entonces ahora quiero incorporar el hábito de la lectura porque sí, porque me parece que es cool y yo nunca lo tuve, por ejemplo. Entonces, bueno, ajá, el primero es entender, verte tú y entender para qué lo quieres hacer, o sea, qué, qué es lo que pretendes lograr con ese leer, que al final ahí va a haber una meta asociada, y entender tú cómo estás hoy, observarte y, y, y poder entender cómo lo estás haciendo hoy. ¿Qué te pasa cuando eso te pasa? O sea, cuando intentas, o la gente que dice, no, yo agarro un libro y entonces me quedo dormida. Ah, bueno, intenta entender, observar y ver qué pasa cuando eso pasa. O sea, ¿qué pasa cuando te agarras un libro y te quedas dormida? Ah, lo que pasa es que yo estoy, estoy leyendo sentada en la cama. Ah, bueno, ok. Entonces quizás, ok, vamos a intentarlo de otra manera. En, en el observar está la clave de poder empezar y volvemos al punto inicial, inicial de la conversación. El proceso es simple. El tema es, ¿Cómo me lo hago fácil y cómo me lo hago difícil? Una manera de hacerlo fácil, la primera ya la dijimos hace un rato, que era investigar y aprender desde la teoría y la experiencia de los demás. Y la segunda es obsérvate tú, reconocete tú. Y el autoconocimiento es clave para cambiar de hábitos. Para cambiar de hábitos, primero te observas tú hacia adentro y desde esa observación, desde ese autoconocimiento, empiezas a, a, a implantar nuevas rutinas o a tratar de plantar esas semillitas de nuevas rutinas que una de las razones por las cuales abandonamos más rápido es porque estamos haciendo cosas que no se parecen en nada a nosotros. Y, y, voy, y, y con eso no digo que todas las rutinas que hagamos se tienen que parecer a nosotros, porque si no, nunca vamos a lograrlo, ¿no? Porque si no, el que no lee, nunca leería. sino Cosas que se parezcan a ti en el sentido de si tú nunca has leído, obviamente la lectura no se parece a ti, pero tú como persona tienes temas que te interesan y temas que no. Bueno, empieza por leer algo que te interese. No vas a leer de física cuántica si no te importa para nada o si no te llama la atención o si te aburre Pero si te gusta la cocina, bueno, entonces lee de cosas de cocina al principio y con eso vas haciéndote más fácil el camino de hacer que eso se vuelva un hábito. Cuando ya sea un hábito, entonces lánzate a leer de otras cosas. Lo mismo con la comida, lo mismo con los ejercicios. Hay gente que dice, yo nunca he hecho ejercicio, quiero empezar a hacer ejercicio. Bueno, es tan simple como que vayas y vayas y vayas y lo conviertas en hábitos. Sí, pero no es fácil. Porque yo voy y a mí no me gustan los gimnasios. Esa es la típica queja. Yo voy y no me gustan los gimnasios. Claro, ¿pero qué te gusta? Oye, a mí me gusta bailar. Bueno, pero bailar es un ejercicio porque tiene que ser un gimnasio y unas máquinas si no te gusta. Yo por lo menos soy una. Yo soy maratonista, pero yo me siento un hamster cuando estoy corriendo una caminadora de gimnasio.
0: Me Ay. siento... Horrible. Yo soy igual, o sea, mis ejercicios horrible. son flamenco y yoga. O sea, yo ah, no bueno. puedo hacer ni siquiera los ejercicios de que
1: los workouts at home. No
0: Ay, puedo. no, eso me
1: da pereza, no puedo. Exacto, exacto. Entonces imagínate que tú con, con esa personalidad, tú que te conoces y dices, bueno, lo mío es yoga y, y, y flamenco, imagínate que tú tengas un tiempo sin entrenar y ahora quieras retomar y ahora te dé, no quiere decir que nunca vas a poder explorar algo nuevo. Lo que quiere decir es que si estás tratando de incorporar un hábito y, y que ya ese proceso tiene su, su, su parte, eh, digamos que repetitiva, repetir algo que no te gusta es muy frustrante. O sea, la, las probabilidades de que lo abandones a la segunda semana son un montón.
0: Claro. Entonces,
1: en parte por conocerte. Esa observación de la que tú hablabas es súper importante. Sí.
0: No, y aquí yo quiero hacer como una historia cortita eh, que a mí me pasó en realidad cómo yo empecé con el hábito de la lectura. Yo no leía nada. O sea, yo de verdad me daba pereza leer, me aburría, también yo era de esas que se dormían. Y yo tenía una amiga que ya hablaba inglés súper bien, o sea, tenía una pronunciación nítida. Y yo le dije, pero ¿cómo es que tú hablas tan bien inglés? Y ella ahí me dijo, bueno, Selma, lo que pasa es que yo leo mucho en inglés. Entonces mi recomendación es, lee en inglés y ahí entonces tú vas a mejorar tu vocabulario y tu acento inclusive, mi, tu pronunciación. Y ya, bueno, que está bien. Y yo recuerdo que mi primer libro así que yo me leí completo, no obligado por el colegio, fue El Código Da Vinci en inglés. Y ya, ahí, ahí o sea, después de ahí yo empezaba a leer, leer, leer y, y ahora para mí es muy difícil o sea, no voy a decir que yo todo el tiempo soy toda una leedora, pero sí es más fácil. O sea, como que encontré algo más allá de, simplemente voy a comenzar a leer que, bueno, lo que nos están escuchando que son pita, si tienen una meta, le va a gustar mucho más eh, claro. tener un hábito nuevo. Si son bata, quizá disfruten un poco más el proceso, no tanto la meta, sino el proceso en sí. Y bueno, los CAFA, algo que puedan estructurar en la rutina de una forma fácil, me atrevería a decir. Pero ahora te aprovecho y te pregunto, ¿qué tips tú le puedes dar a una persona? O sea, ya vimos los primeros dos, pero quizás si tiene algún otro regalito más que nos pueda dar para que lo que nos están escuchando puedan empezar a, vamos a decir, cosechar los hábitos que ellos quieren, no los hábitos que ya tienen.
1: ¿Y okay. qué bueno, lo primero es, yo creo que parte por definir cuál es esa versión de ti que quieres crear. ¿Cuál es esa versión de Selma que quieres tú crear? ¿Cuál es esa, esa, esa versión de Pepito que quieres crear? O sea, cada quien decir, yo quiero que mi mejor versión, yo creo que mi mejor versión se parece a. Entonces, empezar y decir, bueno, una, una persona X, o sea, yo en, en esa mejor versión me me rinde el tiempo, y voy a poner ejemplos acá, me rinde el tiempo, soy una persona más alegre, eh, soy activa, tengo alta, o sea, altos niveles de energía, duermo lo suficiente, entonces me mantengo como descansada y activa, no estoy como que todo el tiempo como a las 3 de la tarde ya durmiéndome, soy una persona amable con los demás, siempre tengo un tema de conversación, sé mucho de lo que, de lo que estoy trabajando, tengo nuevas ideas, bla, 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 bla lo que sea que para usted signifique tener una mejor versión de sí mismo. Y a partir de eso, entonces hacer una observación, nos salimos de ese personaje y hay algo que a mí me encanta y es una técnica de programación neurolingüística que básicamente es como disociar. Usted se sienta como si estuviera en una sala de teatro o en un cine y ve como si disocias, te disocias de esa imagen, de esa mejor versión de ti y lo ves desde lejos y dices, ok, esa persona esa vamos a hacer el ejemplo contigo Selma esa Selma que está allí enfrente, que tú ves que es así que tiene más energía que todo lo que dijimos antes qué hace en el día a día por qué tiene tanta energía bueno hace, tiene tanta energía porque hace ejercicio ah y qué ejercicios hace ah yo creo que hace esto y hace esto Ok, lo anota okay qué más crees no yo creo que ella duerme temprano o sea ya descansa por lo menos 7, 8 horas del día porque tiene unos niveles de Ok, anótalo qué más crees que hace mira se ve súper yo creo que se mantiene. Yo creo que además come bien, o sea, ella come bien, come lo que le gusta, pero come cosas saludables. Anótale. Oye, ¿por qué crees que es tan amable con los demás? Bueno, porque, no sé, ella, yo creo que medita y pasa todo el día como así, como tranquila, porque medita. Ok. ¿Qué más? Bueno, yo creo que tiene comunicación asertiva con la gente, o sea, que eh, eh, cuida mucho que su comunicación sea asertiva. Anote. Y todo lo que tú veas desde afuera, como si fuera una película, es mucho más fácil, porque siempre desde afuera es más fácil, por eso es que uno dice que la grama del vecino siempre es más verde, uno es mucho más fácil ver desde afuera y, y, y criticar en el buen sentido, o sea, de realmente hacer una crítica o hacer un juicio o simplemente reconocer eh, ciertas características cuando las ves desde afuera que cuando te las dices a ti mismo. Entonces eh, mi, mi, es, eh, mi recomendación ahí es, identifica, define cómo es tu mejor versión Siéntate y mírala desde afuera y empieza a notar todo lo que tú crees que esa mejor versión de ti hace. Y luego empieza entonces a decirte la verdad. Tú te agarras esa listica y dices, ok, de esa listica que yo hice, ¿cuántas cosas yo hago hoy? ¿Cuáles cosas yo hago hoy y cuáles cosas no hago hoy? Seguramente varias de esas cosas ya las haces porque no estás definiendo una persona que no existe. Estás definiendo una persona que eres tú en una mejor versión. Es una, una versión de ti, pero reloaded, así como repotenciado o algo así. <ríe>
0: eh,
1: y sí. O eh, de repente tú dices eh, ¿cuáles de estas cosas tú no haces? Y marcas. Entonces, las que ya haces, celébratelas. O sea, porque dices, oye, voy en el buen camino de estas cosas. Anoté 10 cosas que esta persona hace y por lo menos estas 4 ya las tengo listas. Ok, ¿qué hago con las otras 6? Mi recomendación es no intentes cambiar todas las 6. Elige una. Elige una y empiezas a aprender el proceso, porque el proceso de crear hábitos, si bien es, una, es un proceso tan simple como hablamos al principio, de repetir, 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 hasta que ya se convierte en algo automático, la verdad es que es distinto para cada persona. Entonces, eh, ¿cómo lo vives? Entonces, bueno, intenta cambiando una. Elige la que tú crees que hace a esa persona mucho más parecida a lo que tú quieres ser. O sea, de todas esas seis, no tienes hoy, elige la que tú crees que hace una gran diferencia, yo creo que la que hace una gran diferencia es que esta persona medita todas las mañanas, ok, y entonces empieza por ahí empieza tú a incorporar la meditación todas las mañanas, y cuando sientas que ya lo tienes controlado eh, que haya pasado un tiempo, y, y ahí en un tiempo, me, me, me permito hacer un paréntesis, hay gente que dice que son 21 días, hay libros que hablan de 30 días, hay libros que hablan de 66 días, la verdad es que depende de cada quien porque todos los libros van basados en estudios, y los estudios los haces con un grupo de personas, entonces es como un promedio. No hay una ciencia exacta de que en 21 días tú puedes hacer algo 21 días y en el 22 abandonar, ¿ok? O sea, eso no, no, no es garantía. Entonces, Tú lo haces un tiempo, cuando sientes que ya lo tienes como que instalado en ti, vas, y, vas a tu lista otra vez y dices qué otra cosa, qué otra cosa de esa lista puedes ir incorporando. Entonces, eso para mí es la mejor manera de, de que alguien que quiera... Eh, incorporar nuevos hábitos y no simplemente trabajar los que ya tienes lo puede hacer desde un propósito, ¿no? El tener ¿Cuál es ese propósito? El crear una mejor versión de ti. Eso es una mejor, eso es una forma. La otra forma es tener una meta. Yo quiero comprarme una casa, ya vamos a llevarlo a metas más tangibles. Yo quiero comprarme una casa el año que viene en tal lugar. Ok. ¿Qué necesito yo para llegar allí? Ah, bueno, yo necesito generar más dinero, bajar mis pastos y, no sé, pedir un crédito. Ok. ¿Cómo hago para generar más dinero? Bueno, tengo que buscar un trabajo part-time, tengo que, no sé qué, ¿cómo hago para ahorrar? ¿O cómo hago para bajar mis gastos? Bueno, mis, mis gastos los puedo, los puedo bajar si no me tomo el café que me tomo todos los días en la cafetería, si me hago la comida aquí en vez de comer en la calle. Y si te fijas, todos esos son hábitos, uh -huh. porque son cosas que haces frecuentemente, pero los estás identificando alineados a tu meta. Es decir, cosas que te acerquen más rápido a tu meta, las vas a traer, como hábito, cosas que te alejen de tu meta, las vas a buscar reemplazar por otras cosas que te acerquen más. Perfecto.
0: No, y eso como dices, o sea, yo estaba pensando que quizás era desde un punto de vista muy amoroso y compasivo con uno mismo, uh -huh. porque lo que lo estabas diciendo, yo estaba pensando, bueno, y yo, y de una vez me fui a una tendencia eh, un poco tóxica de mí, que es que yo, yo me latigo, o sea, o horrible y y quizás hacerlo como tú sabes de un, desde el amor eh, como o desde desde la compasión con uno mismo de que uno hace todos los días lo mejor que puede y ya
1: es así es así nadie falla sí. intencionalmente exacto. si no no se llamaría a fallar exacto sea, si lo haces desde la intención entonces no fallaste acertaste sí exacto acertaste no, o sea nadie nadie falla intencionalmente la cosa es que eh, tenemos que entender que en los procesos vamos a fallar, que es parte, que fallar es parte del aprendizaje. ¿Cómo hacemos para fallar más temprano y que cueste menos?
0: ¿Entiendes? Exacto, exacto. ¿Quién era que decía? Ahora no recuerdo. Como que eh, fail early and fail, eh, fail often.
1: Ajá. No, bueno, no quién ahí, era. en design thinking, en design thinking, que es una metodología. Este, eh, Acá en Panamá 10 yes, Pasos, es una de las que más la promueve, pero es una metodología eh, establecida ya. Y, y uno de los principios es eso, o sea, cómo puedes hacer para hacer iteraciones pequeñas en desarrollo de productos, de ideas, o buscar eh, soluciones a problemas, cómo cuando tienes una idea, cómo iteras sobre esa idea más rápido y haces como prototipos para fallar más rápido, más frecuentemente, de manera que sea menos costoso.
0: ¿no? Exacto. Y bueno, yo creo que en realidad hemos tenido como una súper conversación y me encanta, me encantaría quedarme aquí como que hablando de los libros y de los hábitos y todo eso. Eh, pero eh, lo vamos a dejar aquí por el momento, pero si la gente quisiera o sea, quisiera encontrarte o profundizar más en cómo pueden mejorar sus hábitos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En mi página web monicacantillo.com Cantillo con doble L y en Instagram me pueden ubicar como Mónica P Cantillo, P de Patricia, Mónica P Cantillo. Y eh, allí en Instagram de las redes sociales, es la red social donde más activa estoy, comparto contenido todos los días o casi todos los días justamente sobre herramientas para cambiar de hábitos, sobre herramientas para cultivar nuevos hábitos, sobre la importancia de algunos hábitos. Y en mi página web, algo que, que me encantaría dejarles a las personas que nos están escuchando es que cuando entras, lo primero que vas a encontrar es un formulario chiquitito donde solo me dejas tu nombre y tu correo y automáticamente te llega una guía de regalo que se llama Tres hábitos que pueden cambiar tu vida hoy. Y... Um, eso es gratis, está, habla de cómo poderlos cultivar y de cuáles son esos hábitos. Entonces, ahí se lo dejo, les dejo la curiosidad para el que quiera ir, ahí está eh, esa opción. Y también, allí en mi página, pues está mi blog, que se llama Hablemos de Hábitos, eh, donde siempre comparto, comparto información, desarrollo temas sobre hábitos y, obviamente, también está pues, mi listado de servicios, los productos y servicios que, que ofrezco. Pero eso está
0: buenísimo, yo me voy a registrar ahí también para saber cuáles son esos tres hábitos maravillosos. Y una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas y es que nos cuentes cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful. Las
1: tres cosas que yo hago, la primera, bueno, ya yo, la primera tiene que ver con evitar Evitar realmente la, la queja eh, sin acción. Yo creo que lo, lo mencionabas en mi presentación, sí. la queja sin acción. Yo creo que la queja solo es bienvenida, al menos para mí, en mi contexto de vida, solo es bienvenida cuando es una queja con propósito. Por ejemplo, cuando te quejas por que un servicio fue malo, bueno, quéjate para que la persona sepa que tiene que dar un mejor servicio. Pero el vivir quejándose sin tomar acción, eh, yo creo que es una de esas cosas que más desbalance nos, oc nos ocasiona, que más me sacan de mi propósito de vida, que, que, que me aleja de mi pasión por vivir. O sea, la queja realmente para mí es totalmente tóxica. Eh, eso es uno. Entonces, evitar la queja y por ende evitar la gente que se queja. Eh, la segunda que hago es reírme, buscar, buscar motivos para reírme todos los días. Eh, creo que la vida sin humor es así como, ah, como de cartón. Entonces, bueno, esta es como una sola y hay que reírnos. Yo me río de mí, me río de lo demás, pero me río de mí más que todo, de las situaciones, buscar la forma de, de inventar cosas que, que te hagan reír, sobre todo, eh, sabes, en los trabajos, en la pareja, incluso cuando estás sola, buscar re reírte. Reírte creo que o sea, a mí por lo menos me ayuda un montón. Y la otra cosa que hago es... Eh, cuidar mi energía, cuidar mis mi niveles de energía en general con varias rutinas. Una de ellas es bueno escuchar música frecuentemente. Eh, yo escucho música según el mood que tengo. Eh, eh, crear listas en Spotify, por ejemplo. Yo tengo listas en Spotify. Hay una que se llama De vuelta al cole y lo único que hay ahí son canciones de la época en la que yo estaba en el colegio, con lo cual me conecta inmediatamente con una época en la que yo no tenía problemas, con la e una época en la que todo era sencillo que estaba vida. Y que, que siempre pasaba feliz, o sea, por más, mi problema más grave era que, que no me parara el niñito que me gustaba o algo así, ¿entiendes? Entonces, este, este, la verdad, escuchar música, pero sobre todo eso, música que te conecte con algo en particular, a mí lo de crear listas que te conectan con la adolescencia o con la infancia, a mí me saca del mal humor de manera automática y la verdad me ayuda mucho a mantenerme en balance.
0: Wow, Eso, esos tres tips soulful están súper buenos. Eh, y no habíamos escuchado el de, el de las personas que se quejan, pero sin solución. Entonces, sí. yo creo que ese es súper valioso porque sí, son, son ladrones de energía. Sí. Eh, y es importante cuidar, como habías dicho, tu segundo: hay que cuidar nuestra energía. Entonces. Bueno, te quiero dar muchísimas las gracias por acompañarnos y por compartir todos estos conocimientos de, de hábitos que en realidad yo creo, mientras más lo leo, más me doy cuenta de que es una parte vital para el secreto del éxito en nuestras vidas. O sea, éxito personal, profesional, creativo, como sea que le quieran dar. Y si a ti que, te, que nos estás escuchando, te quiero dar muchísimas las gracias también por escuchar y por... Estar aquí con nosotros toda la semana, en realidad esto es algo que a mí me, me encanta demasiado y saber que es algo que te agrega valor me, me, va, me va incentivando aún más a seguir haciéndolo. Y te invito a que nos visites en nuestro Instagram, arroba Vibes Podcast. También tenemos nuestra página web que es soulfulvibes.com y si quieres formar parte de una comunidad donde todas somos mujeres de carne y hueso, que lo que queremos es encontrar balance en nuestras vidas, te invito a patreon.com soulfulvibes y que ahorita empezamos también nuestro primer club de lectura. Así que está bien cool. Y te doy muchas gracias por escucharnos de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. te.